先谢谢教授哈，呃，首先声明一下，我们今天的教授是真的教授，啊，在张宇教堪布，因为不辞辛劳那么长时间的航班过来，我想问一个问题啊，其实这个问题啊，也是我最近也在思考，啊，呃，教授代表的应该是藏传佛教。那么，按照藏传佛教呢，我我据我了解哈，在辽宁的阜新，我的家乡，有一个东藏佛教的基地，过去，呃，当年它的基地规模能有三千三千僧侣的规模，用当地话说，可以和那个东西平衡的这样一个文化遗产，呃，很可惜哈，不知道什么原因，现在都被破坏了，然后只有。留下了一个一个遗址，我听说政府在呃想办法要修复，啊，因为作为一种文化遗产，作为一种这个呃这个这个旅游或者是文化的挖掘，呃，我第一个问题就想问问教授哈，您对东东藏佛教在辽宁这个基地的历史是呃呃给我们能不能介绍一下？因为我关注家乡，也希望。有时间呢，你把它，呃，更好的呃带动起来，也促进我家乡的变化啊。这一个。第二个问题是什么呢？我昨天呃在网上前两天买了两本书，又关心做教育，我就想看看世界范围之内都有哪些教育思想家，他们的观点都是什么啊？柏拉图啊等等的哈。那么我发现这个作、呃、这个书是西方人写的，一百位。啊，就在我袋子里，我们过后可以看看。呃，排在第一位的是孔子，西方人写的书哈。呃，孔子如果说从儒家来讲，他是公元前五六百年，然后公元是基督，啊，再五六百年之后是佛教诞生，释迦牟尼，就是孔子要早于佛教一千二百年，按照这个这个时间序列啊。呃，第四位是。基督，然后我就往下找，既然没有找到释迦牟尼，我认为不对呀、啊，因为按照这个有其人有其实，教化众生来讲，为什么西方这个学者没有把这个我们说这个佛教的这个创始人列为教育家的或思想家的？这是我当时看的心中一个疑问啊，回下去我先问一下吧，回头朋友们可以呃自由的问一些自己思考的问题。好吧，嗯哼，嗯哼，啊，首先呢，也很感谢那个我们呃李院长啊啊，然后呃他给我说是呃给一本书，嗯，不管什么书呢，我还是很喜欢书，呃，因为我的呃在我学院的这个房子里面呢有。应该说，我具体没有数，但是相当多。他们说有些小小的这个地方的一些图书馆都是没有我那么多数，所以我自己，呃，有有一点时间的时候，在这个书海里面游泳的时候很快乐，呃，所以呃，增加一些数呢，就是特别开心。呃，你你院长的刚才这呃两个问题呢，呃，第一个问题啊，就是说。我们这个，呃，东北这边的话呢，就是有这样的这个东藏寺院的遗址，这个呃我也听说过，呃，但具体呢，我以前找过一些相关的这个历史，呃
呃，这个历史当中呢，就是并不是很明显的，啊，就不仅是这个地方。我以前去过啊、呃，这个黑龙江啊，还有呃，这个齐齐哈尔啊，大呃，这个大庆啊，啊，还有呃，这个包括一些吉林和这个辽宁的很多地方的话呢，有这个藏传佛教的一些这个寺院的古迹啊，就是有古迹，而且有一些佛塔的佛塔的话呢。啊、呃、啊，就完全是跟我们这个藏体的这个所谓的菩提塔和香摩塔，就是完全是一样的。包括就是像内蒙古啊、宁夏这些方面的话呢，也有就是很早的适合的一些寺院的这个一些传统。然后后来呢，从喀巴达寺的时候呢，又传下来的就这样的这种寺院。所以具体的话呢，我现在。啊、呃，自己也以前在这方面就是考虑过，但是呢，没有找到就是特别适合的，在那那一个时期就是怎么样穿过去的，就这种历史呢，就是并不是呃很明显，就是以后如果找到一些可靠的这个历史的时候呢，我们就很有必要，就是很有值得就是共同。啊，研究，因为确实是不仅仅是呃，李元璋家乡的这个地方，还有很多很多的，就是这样的一些呃，这个寺院啊，就是有很多的寺院的这个呃，就是遗址，就是这样的。然后第二个问题问题的话呢，啊、呃，我想啊、呃、是这样的，一般来讲，我们这个公元前呢、啊，就是公元前，呃，这个呃，大概是。呃，有不同的这个说法，就是孔子和老子呢，就是应该是同一个时代，就是因为在他的这个历史当中呢，就是孔子特意去就是拜拜呢这个老子，就是所以说有些说是是见过一次，有些说是见过两次，有些说见过多次，就是这个是历史上是有有这个争论的。然后呃，从我们这个佛教的这个释迦牟尼佛出世呢，也有就是不同的这个历史，但现在一般斯里兰卡的就是。这个世界佛教联盟会就是从这个历史推算的时候呢，那么就是呃，你现在就也就是说是这个现在是佛佛历就是两千五百五十六年吧，就今今今年是应该说这个佛涅盘到现在是有两千五百五十六年，就是有这么一个时间，就是那么这个时候跟那个现在我们汉地的朱朝就是应该是这个时间是比较这个吻合的，所以刚才这位这个学者就是。他所讲的话呢，我想是，也许呢，就是可能他就偏于就是一个其他的这个宗教，比如说现在对这个儒教，就是或者说是基督教重视的话呢，那么就是他呢，就是也会呃，可能啊、呃，就是把这个佛教的有些这个历史呢，就是他会会建筑，甚至这个佛教这个从创始人释迦牟尼佛的这种事情呢，就是也会呃不说的，就是有有这个可可能性的。所以呢，一本书当中没有这个载录呢，也不代表的。比如说，我们现在的这个有些这个学者，他所写的，他在另外一个国家的有些非常出名的有些人的话呢，他也不会这个载录，就是也有可能，呃，种种原因。呃，不管怎么样呢，以前我们呃藏地有一个学者，就是叫做也是一个出家人，他是当时中国佛教协会的。副会长就是刚开始的时候叫谢尔江做大事，谢尔江做大事呢，就呃去这个
应该是一九五零年的时候吧，一九五零年的，一九五零年，一九五几年，应该是五零年的时候。当时释迦牟尼佛涅槃就是两千五百多年的整个世界的这种诞生会在那里就是开会，在那里开会的时候呢，就是他回来以后，他那个时候的政策呢就是比较保守，就是不像现在一样就是非常开放和包包容的。但那个时候呢，很多人就是说是释迦牟尼佛到底怎么存在的，怎么然后这个。写了讲座给西的话呢，就是他说他当时跟这个班禅大师和一起去的，然后他们就操办了，就是释迦牟尼佛转法轮的地方、降生的地方，然后成道的地方，所有的这些一个一个的估计和就沿着这个印度的历史去去对的。然后呢，他就回来就是说说我们世界上的任何一个国王也是是从他的这个历史和从他的这个历史的世界，包括他的这个建筑的世界来就是推算这个人的存在。所以说呢，他说如果是。谁不谁不承认？谁不觉得是这个有怀疑的话，那给我谈话，就是我跟他一起呢，就是去去印度，就是所以说，我们有时候呢，可能是有一本书当中是有可能种种的这个原因。虽然他是一个历史人物，也许跟作者有关系，也许跟他的宗教有关系，也许跟其他的就是有种种原因。所以说呢，我想这个释迦牟尼佛的整个这个降生，就是或者说是整个这个事件的话呢。啊，应该是以此而证明的话，那就是没有任何困难。康布，您好，那个我有三个问题，基本上都是跟我们年轻人有关系的。然后第一个问题是，就是嗯、呃，整个人生分好几个阶段嘛，嗯、呃，有小时候，然后中呃中年的时候，再就是老年的时候。我想请问康布的，就是在。人生不同的阶段需要主要做的事情是什么？然后，第二个问题是，就是在我们现在的学生有一个现象，就是像您刚才说的，因为社会上比较复杂，我们在学校的时候可能接触的比较少，嗯，所以其实说说实在的，就是很多时候不敢或者是逃避去面对这个社会上的一些事情。然后我想问的就是，嗯、呃，如何让我们从心里面变得更坚强，然后敢去接触这些我们没有接触过的这些，嗯、呃，社会上的事情吧。然后第三个问题就是，就像您说的，其实佛教我的感觉是很开放、很时尚的一个宗教。然后，那个您说，就是我们可以通过网络各个方式来学习。但是现在有一个现象，就是我们好像以我们这样的能力，很难分辨得出什么对我们有利，什么对我们没有利。所以我还想问您的是，怎样才能保护我们自己，在这样一个比较繁杂的社会面前？谢谢、嗯。呃，你的第一个问题呢，我是呃这样想的，这个不管是童年时候，还是这个中年时候，然后老年时候啊。呃，有些是会改变的。童年的这种爱好呢，呃，比如说你喜欢玩具啊，就是喜欢跟小小朋友一起蹦蹦跳跳啊，就是唱唱歌啊，就这些是到了这个年轻时候呢，就完全都有变了。然后这个年轻时候的感情问题啊，就是对一些特别就是执着的一些，包括对地位的一些探求啊，就是等等这些呢，就是到了这个老年时代的时候呢，又变了。不管。这些变化当中的话呢，我就觉得
呃，最需要的自己要注注意的话，那就是需要这种良心，需要这种利他，需要这种呃真正的呃就刚社会的就是意念吧。这个是对很多人来讲是很珍贵的一个呃财富啊，就是很珍贵的一个财富。呃，我们呃很多学生呢，就是可能不知道，就是人生就是好像有特别完美的，嗯，其实。也会有很多完美的，也有不太完美的，就是这就是轮回的本性。就是佛教当中这个问题，就是解释的相当相当的这个呃透彻。所以我也通过这么多年一一来这个学习佛法以后的话呢，我重视自己觉得是现在的很多年轻人也好，包括一些这个学者也好，不管你的地位和财产是怎么样也，只要有这方面的一些教育，就是比较深厚的教育的话呢。呃，应该是是非常非常有用的。所以呢，整个人生的这个一辈子，就是可以说是有一种因果的观念和有一种这个利他和感恩的这种意念啊。这样的话呢，那么你的这种人生是一定会是有意义的。无论是在处于在什么状态当中，是应该是有一种这个意义的。然后你第二个问题就是你在这个面对的过程当中啊，就是面对的过程当中呢，可能就是。也像就是本来是这个佛教也很开放的，想到一些，但是哪些是你自己去这个修学呢？其实我们就跟普通的这个知识了解的过程当中，自己很多方面去了解的时候呢，最后也会会知道的，就是也不会耽误你的很多的这种这个时间呢，就是磨到不误看才工。就是我像在有些学校和在有些知识团体当中，如果你真的去，呃，去怎么啊、呃，就去。呃，学习一些宗教的这个理念，呃，尤其是佛教的，像大慈大悲的这些理念啊，这些道道理就是动到的话呢，那么就是整个人生呢，就是不可能说是就是不敢面对的。你后面的这个问题，这两个结合起来大的话呢，你可以面对，也没有什么不能面对。我们现在社会上是年轻人不敢这个借助的，有很多事情其实逃避不是很很重要的。很多人呃，对这个生活就根本不敢谈。就是啊，到了到到最后的时候，尤其是现在很多孩子啊，就是独生子啊，他们的话呢，就是觉得是就确实是，你也知道是你将来的这种危险性，就是什么这个家庭家庭的这种压力啊，还有这个生活的压力啊，以及这个工作等等，就是只要毕业以后的话呢，就是有很多自己不愿意事不不愿意的事情呢，就会这个压到你的身上。但这种现象呢，我自己认为是。你有一种这个宗教的这种信仰也好，或者说是宗教的这种理念也可以。然后呢，你自己在不同的这个生活当中呢，就是有一些自己智慧和分辨方法的话呢，应该可以完全解决的。您好，非常高兴有这么殊胜的因缘认识您。嗯、呃，我有几个问题，我想问，就是现在社会生活节奏这么快。我们怎么样在这个就是这么快的节奏下安住我们的心呢？就是说，怎么样不不跟着这个境界去转？有那么多烦恼怎么办呢？然后再有一个问题就是，学佛对于我们有什么意义？我们一定要学佛吗？嗯，好。对于我们生活上有什么帮助吗？这样的，第一个问题，你说的这个生活啊，就现在这个生活节奏很快，心冷不冷静下来呢？生活虽然很快，但是呢，也过得也，呃，过得也很快。就所以你慢慢的话也可以。有一个故事啊
，一个年轻人呢，呃，就坐货车，然后货车开得很满，说的，然后到一定的时候，检票人呢，就是一看到是你这个货车票是老年的货车，呃，是一个孩子的货这个货车票，然后一看呢，就是他在货车上已经过了一生了，人已经老了，所以这个问题呢，就是回到了你这个生活的一些。哎，借助，也就是说呢，如果我们拼命的去追求的时候呢，你一直追不完的。如果你自己约束自己，自己心稍微安下来的时候呢，原来就是这个生活呢，其实也并不是快，就是你自己追的，你自己越跑得越快呢，就是你最找不到了。所以你自己稍微安静下来，自己最有价值的东西呢，你去品尝品尝的时候呢，原来都是是，并没有就是那么的这个快速，就是有这种感觉。所以我刚才讲的是，呃，不一定是每个人学佛。我刚才讲的，我也在学校里面不要求让大家学佛，但是佛教里面所说的，我百分之百保证就是是这个是正确的。所以这种真理呢，就是任何一个知识分子应该以理性的态度去去这个思维。所以学不学佛是每个人的自己的这种这个信仰。我们在任何一个学校也好，任何一个知识分子学术研讨会上的话，那大家都是谈的一种。这个理论和学术的这种研讨，就是学不学佛是你自己的事情。但是我应该可以这么讲，现在的这个佛教里面所讲到的这些真理啊，就是常识呢，就相当的这个清楚。而且我也就是学习过其他的这个宗教，我不排斥任何的宗教，而且我也跟所有的宗教都是是非常的这个和睦。但是呢，确实是佛教的这个理论呢，就是直接就是呃就。这个参数就是相关的，我们实践当中的任何一个烦恼和痛苦，如果我们对面对痛苦和面对这些烦恼的时候呢，确实有个佛教的部分的窍诀。你不是说佛教是好入眼还非常多的，我不用要求所有的佛学的意义，你佛学的部分的残害一地的话呢，也许对你的人生是有很大的这种改变。就是所以学不学佛呢，就是完全的是靠这个自己。佛陀也是有一句话叫做是。解脱依赖于自己，就是解解不解脱是靠你自己，就是我只是给你宣说一个这个解脱之道而已，就是所以老师也是这样的，就是老师说的呢，我们也不一定去做的，但是呢，老师有这么一个给你开导的一种责任。开幕你好，我是那个工商管理学院人力资源管理专业的。然后，呃，我想问您这么一个问题，就是前阶段我在也是看过这么一则新闻，就是一名老人在街上摔倒了，然后结果第一个冲过去扶他的是一名在路边的乞讨者，并且他是扔下了自己的饭碗去救助那位老人的。由此我联想到了，就是前两年应该因为已经是一三年了嘛，一一年的那个小月月事件。当时路边走过了十八个人，其中不乏开一些比较高档车的一些我们所呃我们所谓的一些很成功的人士，但是最后去扶起来的小月月呃最后去帮助小月月的却是一位一名那个捡破烂的，也是一名老人。所以说我想问一下堪布，请问这个善良的本源在哪里？是因为我们是信了佛，有了信仰，才有了才有了去追溯这个善良的本源，还是像道家所说的人之初性本善，或或者是因为？呃，我们在后期接受教育这么一种力量，请问那个善良的本源在哪？谢谢。啊、呃，你刚才说这样的这这个道理呢，我在其他地方也是讲过。确实，我们现在社会还是需要一种这个善良的这个心。善良的本源呢，应该是
每个人固然说说的那样，就是人都有这个。前一段时间我在其他学校里面也讲了，有些像信子他们说，呃，这个人的本性是恶的，但是这种是不成立的。现在科学家也是有很多的证据，我在这里呃不说。但我们现在这个学校呃教育出来的话呢，其实是应该是有一种。呃，要帮助米塔斯在人生当中最有价值、最有利益的这么一个教育的理念呢，我觉得是需要灌输。然后我们学生们呢，啊、呃，就是呃，或者是知识分子的话呢，你要在这个社会当中存活的主要目的呢，并不是自己断一个饭碗，就是不是是呃自己就是养活自己。我们归根结底呢，就意思就是要表达这么一个，一定要利他，否则的话呢。呃，就是不管是老人，就是负在这个呃倒在这个呃路边也好，小月月的事情也好，这些很多事情呢，也说明了，就是我们很多人这个呃，就根本就是不问不问，就是这是一种道德的这个缺陷。当然我，我我想这个呢，有时候是也是一种新闻的另一种这个意思。有些时候呢，新闻吧，就是一个一个不好的地方呢，它就再惨的添枝加叶的，就是扩张。然后好的地方呢，就是他没有没有错的话，那就是人们也有就起一些反反的这个作用啊，就是包括现在他们对这个新闻有些媒体的话呢，呃，佛教徒有些好的地方呢，就是他也没有去播，然后有些不好的一个新闻呢，就是他就非要把这个播出来的话呢，那么我们这个全球人有那么多，就是那这当中是。有些是并不是代表就是真正这个所有的人，就是他只是路边的十八个人，其实没有看的话呢，可能也不能代表就是所有的人都没有良心呢。就是有时候这个新闻的话呢，它也有一种它的这个作用，我们也不能。我刚才也说了，就是这种新闻当中也好，我们举的案例的话呢，只是代表部分的人，它不能代表就是全部。在这个时候，我们。社会也好，需这个宗教人士也好，需要分析到底是不是我们所有的人都会不会这样。我去年在那个当时刚好那个校园虐事件出现的时候，在一个学校就是讲课，就是然后我因为我们当时这个拘束，就是我们说这个我们以后诸如此类的事情出现的话，那会不会那个呃会不会这个大家去帮助？当时我看到百分之九十九的人都都好像那个拘拘束，就是并不是不帮的人，但是呢。偶尔有些这个新闻呢，就是它有一种泛的作用，就是所以我想呢，啊、呃，可能我们现在的这个人的本心呢，应该是这个善的，但是它需要一种教育，需要如果教育没有的话呢，那么我们很多孩子的这种思想呢，老是这么说，就是就成了他的这个人生的这种哲理，他人生就是老师的这种思想，所以说老师说三有三宝，二有二宝呢，他也认为这样的。老师说没有，就是英国。我们有些老师，他培养出来的就是有两种人，就是有一种老师很善良，就是帮爱帮助别人的话呢，学生们也是一个个都这么做的。然后老师呢，就是经常就通知这个通知那个的话呢，就是学生也是开始学。不要说我们实践的，就是我们这个佛学院，呃，就包括我们出家人的团体当中，有些法师的性格呢，下面的很多的这种。这个小法师呢，就是也是效仿他，就是一个人特别爱说别人的故事的时候呢，那么就是学生们也是是跟着他，就是所以这个社会呢有一种良心循环和恶性循环，都是靠个别重要人物的这个思想思想来支配。
Adriano， 我今天想问两个问题。嗯、um, ，我是建筑系的，但是没有那么幸运在东财上学，因为我长期居住在海外。然后这次正好有机会回来，嗯，还赶上了这么好的机会，所以现在很我觉得很挺幸运的，很幸福。然后第一个问题呢，主要就是呃，因为我长期居住在就是以欧美文化为主流的这种社会里。所以有很多，嗯，不能说是异教徒，只能说是，嗯，信仰不同的朋友。然后他们平常问我的时候，我就会说我是一个坚定的藏族佛教徒。然后他们就会问我说，嗯，你们的理念是怎样的？是不是就是慈善？但是我觉得佛教是一种高于慈善的一个思想的一个，我觉得是一种境界。然后也是一种宗教，所以我就想问一下上师说，说佛教和慈善，他们是可以画等号的吗？第二，呃，第二个问题就是说，因为我很多就是别的国家的朋友嘛，他们就会呃，就是他们会有不同的信仰，所以我就不知道在这样的主流社会上，我们作为佛教徒应该怎么样修习自己的内心，就让自己不浮躁。呃，我我认为那个宗教呢，呃，慈善呢，就是在各种各种不同的宗教当中都可以体现。比如说，我们有时候，呃，一些各个宗教在这个讲自己慈善理念的时候呢，每一个宗教都有它讲这个它的一些宗教理念的，呃，和慈善就是相结合的一些方式方法和一些教理的这个依据。呃，前辈的这些大德们呢，都讲一些这个。呃，以这个真善美方面的一些很多的道理，就是这个是呃每个宗教都有，所以我觉得这个佛教呢，实际上是它也是一种教育，也是一种智慧，也是一种这个世上的，可以说是呃佛教完全的它两千五百多年前的一个历史，然后也完全是佛教里面所讲到的这个所有的呃对这个自然科学也好，社会科学也好，就不矛盾的，就是可以跟得上。跟得上任何的这个时代，所以我有时候觉得是这些这个宗教呢，就是的确也是很了不起的。我们现在世界的一些政治学也好，经济学也好，可能过了一个朝代以后呢，在后面的这些朝代呢，就是就学他的这种理念的时候呢，很困难的。比如说我们其他的世界的学生里面，在这个前面的这个几百年的一些学者的这种理论和方式方法，我们现在去学的时候呢，有些都是用不上的。用不上的。而佛教里面呢，我作为这个接近三十年当中，就是一直就不敢说研究，但是呢，我还是就翻阅了很多的这个佛教的经典和还有其他宗教的。在这个过程当中呢，自己就是发自内心的，就是可以说是肺腑之言，就是绝对是这个佛教里面就是对人类的这种人类学也好，宇宙学也好。或者说，我们这个身体的，就是包括这个医学啊、生理学啊，就当当当，就是每一个学说呢，就是剖析的那么那么的细致。现在很多西方科学家，他们也认为是为什么是东方文化，就是两千五百多年前这么就是比较神秘的一种这个科学啊，就是这叫做东方神秘科学科学主义。所以我们现在很多人呢，就是是比较这个科技化，就是对这个科学是还是很有信心的。我个人呢，就是对科学确。是也有这个信仰，就是有这个信心。但是科学的这种信仰呢，就是它不断的变化，就是对我们物质的这种本体的探索呢，就是有不断的发现和一些。但佛教里面所讲到的这些知识呢，就是它是也可以讲一个慈善的部分，但是它还要就是分析，包括我刚才讲的，我们这个
呃这个人生的这些这个我方面的话呢，那特别接近于这个梁子林学的这些，就是那么这些呢，可能我们不能跟这个慈善就是画等画的。然后我们佛教里面所讲到的这个对这个天体宇宙的这个体系呢，就是跟这个天文学就是非常的这个接近。天文学的很多知识里面呢，会能就是得到就是他的一些。然后我们对佛教里面就是对人体的这个构造和人生的这个包括寄生虫的一些这方面的这个道理呢，就是医学非常的这个近。所以这个你如果把这个佛教跟这个完全。是这个慈善，就是这两者完全就是画等号的话，那可能就是不合理的。但是佛教里面呢，应该做就是最好的这个慈善呢，其实佛教是完全可以可以做的，就是他这种这个善呢，可以让普及到就是每一个众生，就每一个民族，就是因为做慈善也是其实不需要他有民族和文化和还有这个国界的这种这个呃这种界限，就是应该是一种这个无限的，就是帮助无私的一种奉献。那这是在佛教去讲这个大乘。菩提心的时候，完全都是可以能做得到的。然后你第二个问题，呃，当然你去这个很多欧美国家的话呢，我想是，呃，很多人就是在那里就是学到的就是不同的这个知识，就有时候呢也很好，就是有自由的时候呢，就是自己学到很多知识；有时候呢太自由了呢，就是不知找不到方向，就是因为没有一点方向感，就是也有这种。这种感觉，但无论如何呢，就是自己如果是一个藏传这个佛教徒的话呢，那么就是我们的这个信仰呢，就是最好不能就是变来变去的，就是应该是自己找到就是最殊胜的一些窍诀呢，就是作为自己众生的这个，比如说我们藏传佛教当中的这个出离心啊、菩提心啊、无二慧啊，基本的很多的这个佛教徒呢，就关键是把这个所有的这个佛教里面的教理的最敏感、最核心的道理呢。就是以这这三种方式来这个修，这样修的时候呢，好像你不用就是今天修这个，修那个，或者修任何一个道理呢，就全部都是在这三个这个主线去的时候呢，那么就是既有这个抓住重点，又同时呢，它能便于就是所有的现状民众的一切教理。所以以超觉性的修法呢，我都经常这样。认为就是是这这就是这个藏传佛教的一这个特点。为什么是现在人们就是说是叫这个藏传热，就是就已经成了就是在内地呢，就是就起这么一股风，就是还有有些我那天西方的有些学者，就是他们他们说这个西方呢，就是叫这个藏票，就是就好多学者都是天天到藏地去，就是这叫做藏票，就是就所以就啊，这也是是就是没有我呃不是没有道理的，应该是他们对这个他们的一些生命。的很深深的学问呢，是感兴趣的。就，呃，看木你好，我是来自大大连理工大学的，然后学环境工程的。我想我有两个问题，第一个问题就是你看看木你小时候为什么要学习佛教，然后你当初的目的是什么？就是举个例子，比方比方说是小时候，我想我并没有是主动想去学习，但是有可能是我我妈逼我去学上学的。我是想问你这有没有什么是比较。就是初衷是什么？第二个问题就是，呃，我们都知道是那个释迦牟尼是佛祖释迦牟尼创造了佛教，然后，呃，我想问问是是是有现有佛还是现有人呢？然后就是，既然是人创造了是那个佛教，为什么为什么我们要去学学佛教？我们为什么不去相信自己呢？就，呃，这么多，谢谢。嗯、很好。啊、嗯呃，是这样。呃，现在我们呃，首先我讲我个人啊。我个人呢，呃，因为我们藏地是基本上是这个全民信教，就是从小都是有这样的佛教的一些
呃所谓的这个医师啊，啊、呃，虽然我这个呃我生的时候呢，就是一九六二年，就是那个时候呢，刚刚这个饥荒结束，再加上呢，就是那个时候的佛教呢，就是还是呃算是比较这个历史性的一这样这个会面，就是那个时候呃不是很兴盛，不像现在一样的。但是不管怎么样呢，就是当地的这个所有的人们都是信仰这个佛教的，所以我的从这个信仰上面讲呢，呃，我应该是从小的是呃就信仰这样的这个宗教，就像我们呃实践当中的呃从小的这种孩子的这种信念的话，那就是比较这个坚定的，就是从小都是有这个信念。但是那个时候的信心呢，呃，是并不是是很理性的，就是有一种。呃，就是父母怎么说，就是老师怎么说，邻居怎么说，就是说，就心心则一跳，就是就只只这样而已的。但后来我学校就是开始上学的时候呢，就就学习这些一些佛法。当时我并不是特别懂，后来我出来家以后呢，就我就呃用所有的时间去就是研研究，就接近二十多年吧。在这个过程当中呢。我是我自己认为是我真正的信仰呢。我后来我遇到我的老师，就那个时候是我真正的这个信仰。我以前的话呢，虽然不是迷信，我信的是对了。因为如果我迷信的话呢，我信的不对才叫迷信，就是所以说我信的是应该是对的，就是呃不叫迷信。但是我的这种信的方式呢，好像人云亦云的一种感觉，就是因为别人都在信，我也在信，就是这样的。但是我后来的这个二十年的这个生涯呢，我现在我自己，我今年是五十一岁了。我回顾我的三十年的时候呢，我就觉得是我这这一段时间是最有意义的。为什么呢？我真正是找到了这个真理。我现在这种真理的话呢，任何一个学者也好，谁也好，就是就破不了了。并不是我因为就是自己固执己见而破不了，就我。不管是任何的这个理论依据也好，修正体系也好，那么这就是应该就是最人生当中的最最完美的，就是一种这个正义。所以说呢，我自己就经常认为呢，我真正去这个系统学习以后呢，我才真正一个变成了这个信徒。那么这个之前呢，我是一个相似的信徒，就是呃不是迷信的信徒，但是一个相似的这个信徒。然后我现在的话呢，应该我的这种。这个信仰的话呢，并不是别人就是信的什么这个，呃，就这个神啊，那个神啊，或者说是这样，就是我们这个释迦牟尼佛的这种这个教理呢，就是现在有这么多啊，就这么多本书，就是如果我们一步一步去研究的话呢，那可能是真的是这个数数有无穷。我都是看了一部分，但是一部分的这种真理跟。其他比较起来的时候呢，的确是就是非常的震撼，就是所以呢，我自己认为真正的这个信仰呢，就是后来从这个系统学习开始呢，才成成了这个我是一个真正的这个佛教徒，就是我这样认为的。然后第二个问题呢，啊、呃，其实你要就是探究这个这个问题的时候呢，呃，就是我们有很多的，就是因为人类的这种这个开始跟宗教的这个开始呢。就是这个是一定要有很多不同的方面来去去这个研究的。其实你所谓的信自己的这种这个说法呢，就是不是很很合理的。因为我们如果能信自己的话呢，其实很难的啊。就是我我信仰我自己，如果我信仰自己呢，我就是从来都是不愿意发脾气的。我是一个很好的
呃，我不会偷东西的，我以后不敢做任何坏事的。我很希望这样的，但是我都是不信自己呢。为什么呢？我今天我性格很好的，我什么都很好。过一段时间我发疯了一样的，我发脾气，我做很多这个不好的这个事情。所以，我们一般就是信自己呢，就是呃，就很难，就是没有什么可信的。但是人跟宗教是是有的。我们这个佛教的话呢，它只是这个宣说了这种真理，就是并不是说是它所谓的这个教呢，就是独自。无二的，本来是这里不合理的，然后他就创立了，就像一个我们就是一个建筑物一样的，就是这不叫这个佛教。那么什么叫佛教呢？我刚才也讲了，就是其实这个佛教是一种这个做人的教育。这种教育呢，就是我们从现在的这个先界的历史来说呢，就是释迦牟尼佛是第四位啊，就是有一千个佛当中，他是他是第四位。在这个之前呢，在历史上是有有很多很多的这个佛啊，就有很多的佛，就像我们现在儒家的一些这个传承传承当中的话，那就是那么儒家的思想呢，就是从这个呃孔子开始的。但是呢，佛教呢，就是一跟儒家完全是不相同的，就是在这个之前呢，就是有很多的。那么我们现在的这个佛教的这个开始的这个。佛教每一个佛教都是有宣说了很多的法门，就是那么这个法门的开始呢，就是释释迦牟尼佛开始。在这个之前呢，什么这个迦叶佛啊，就是毗卢遮那佛啊，呃，什么这个毗毗婆舍佛啊等等，有很多很多的这个佛。我们现在这一个界当中都是有很多的佛，就是所以说呢，我们对这个人类的这种探究的话呢，包括就是这个宇宙的这个大爆炸之前的话呢，就是对科学家来讲是也是这个生活的一个秘，但是呢。佛教当中确实是对这个前面的一些所谓的这个宇宙和宇宙的这种众生和起源和人类这方面呢，就是有很多就是天文方方面的这个学习。那么这个不学的话呢，我们用一个特别简单的这个人类和宗教在前的话呢，包括我们现在的这个财财经的这种知识的话呢，就是也恐怕就是不能这样推。你好，苏教授。非常感谢您有这个机会向您请教哈，我就刚才听您老老师讲说，佛法讲住法无我，呃，那么说我们一生在世呢，有很多人有很多的选择，有的人呢是做善事，有的人做呃不是很善良的事情，那么有的人就是说为了修行，他终生在行善，那么当他离开这个世界的时候，他这些善事，因为刚才老师讲无我，那他做的这些好事、善事、福报。落到谁的身上了？最后可以，呃，他是这样的，呃，我们这个佛教呢，就是讲的时候呢，呃，做这个善事呢，就是是展示这个让我们快乐的一种因，然后做恶事的话呢，就是如果这个过成熟的时候呢，就是展示我们就是得到呃痛苦。那么在究竟的这个宇宙的万法的真相上面的话呢，善也是不存在的，恶也是不存在的，这是一种这个成就。这是一种成就，但是这这个整理还没有证悟之前呢，我们都有这个呃轮回的痛苦和还有这个世间当中的这个快乐。所以我刚才也也讲了，就是如果这个呃，比如说呃，这个呃，我们我们说啊啊、呃，就是这个瓶子呢，在究竟上是这个作为物理学家，它是一个能量。那么这个，如果一个能量的话呢，那么这里面就是瓶子里面装的这个好吃的东西和不好吃的东西呢，既然究竟是能量的话，那就是它跑到哪里去的话，那你怎么回答？
那么这个时候你不得不考虑，就是在究竟的这个上面呢，就是是这个时候就是他没有什么跑不跑的问题，他分析的范围是不相同的。但是在展示呢，只要他这个瓶子存在的时候呢，你这里面装好的东西和不好的东西呢，对这个瓶子的这个质量，比如说对瓶子的本身呢，就是有损害的东西，你放的话呢，它可能就是待不了很长的时间会坏了。如果你跟它有利的东西呢，就是装的话，那也可以。虽然它是究竟是一个能量，但是你在暂时这个瓶子没有坏之前的话，那就是应该是有这个它它的这种功能。所以，我们实践当中的一些所谓的这个最究竟来讲呢，就是是无我的，就是这个无我也是合理的。你如果不不承认无我，就真正是所谓的无我存在的话呢，那么它就成了不空的东西了。不空的东西呢，实践当中是任何。任何任何方式也是找不到的，物理学家也找不到的，我们科学这个佛教的这个学者也说是找不到的，就是这个你必须承认。那你承认的时候呢，这是一种现象上、事实当中，这是一种虚假的层面。虚假的层面三啊，那就是是暂时成立的。但是他到最后，佛教里面专门有一种比喻，你过了河以后呢，就是你这个船呢就是不用了。但是过河之前的话呢，你必须要。所以所谓的做三次呢，你要。度过这个人生的之前的话呢，要做三次。你过了以后的话，你就成就了以后呢，做三次也是不用的。好，那么所有现场的各位来宾、各位老师、同学，由于时间关系呢，我们下午的解答呢就到此结束了。非常感恩索拉吉教授，非常感恩现场的每一位朋友。正是因为大家特殊的因缘呢，才让我们在特殊的日子里相会在这里，共同探讨博学济世的话题。那么用教授的解释呢，博学济世也体现了智慧和悲心，体现了智悲不二，体现了智悲双运。那么今天下午呢，我们索达吉教授也是以他的智慧和悲心，让我们做了心灵的洗礼，让我们的思想呢得到了平顺。那么也让我们的心灵呢得到了平衡。我相信，如果我们保持一个和顺平衡的心态，我们的世界和平，我们的和谐社会都不会太遥远。我相信呢，现场每一位朋友和我一样，对今天下午呢充满了感恩，也感觉到非常的受用。下面呢，就让我们掌声有请东北财经大学工商管理学院李院长做答谢词，来，掌声有请。首先，应该是一种呃诚挚的感谢啊，呃，来表达对索达吉教授的呃诚意，因为从西南到东北啊很远的距离，然后呢，也让我们有了一个很温馨的分享，呃，帮助我们或者围绕我们的校训解读了。何为博学？为何去济世？啊，让我们有了更深的一个思考。所以说，在这里表示感谢，也也感谢总裁绿布为这个活动做的方方面面的准备。啊，也感谢各位呃朋友同学的参与。呃，如果我们把他这次活动作为一个交流文化的恳谈的话。呃，我这里就不敢说点评了，因为我对，呃，专业的原因，我我对这个佛学了解不深。啊、呃，我想说点感悟，可以吧？啊，呃，我们在教育领域前行，我本人其实还不是学师范的
啊。但我有一种想法说，呃，和堪布而言呢，我们是同行。我是做教育的，他是做教化的，啊，呃，但是在教育的这个职业或者事业的领域里呢，我也在思考。我敢说在。呃，我的书桌上围绕了教育的书籍很多很多，我在思考教育的本源是什么，啊，呃，答案应该是让人成为人，啊，但是我感觉呢，呃，努力还不够，啊，我们可能作为老师呢，往学生的头脑中倾注的或者灌输的知识要多一些。往学生的内心世界，让他去感悟的要少一些。所以呢，呃，作为一个文化的或者是交流内容呢，呃，我在想，结合这次就说啊，呃，如果在教育里头或者我们在生活中多一些国学的内容，它是很补脑的；如果多一些佛学知识的了解，它也是很润心的。好，非常感谢李院长。那么刚才呢，教授在呃讲座的时候呢，也提到了，在下里交流的时候呢，说现在人才人才人太多了，才太少了，德才兼备的人太少了。我相信呢，虽然我们决定不了人生的长度，但是呢，我们可以决定人生的宽度。让我们呢牢记教授的教言，那么在以后的人生中呢，拥有一个信义的人生。好，所有朋友们，今天的讲座到此结束，请所有朋友们起立。让我们掌声感恩索达吉教授。谢谢